0: Vous êtes sur RTL. <musique> RTL
1: Matin. 7h30, c'est le tout info avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le tout info pour tout entendre de l'actualité de ce 3 septembre.
2: Le drame aurait-il pu être évité La question se pose avec cette information RTL. Une femme soupçonnée d'avoir tué son compagnon à coups de couteau, c'était mercredi à Morangis dans l'Essonne. Selon nos informations, deux jours avant les faits, elle avait signalé à la police être victime de violence conjugales. Selon son fils, le soir du drame, elle n'a fait que se défendre. Le récit pour RTL. De Cassette.
3: Il est environ 21h quand l'adolescent indique au téléphone que son beau-père de 41 ans est en train de, de poursuivre sa mère armée d'un couteau. Les policiers se déplacent dans leur pavillon, récemment acheté, rénové par le couple et où traînent encore quelques pots de peinture devant la porte du garage. Ils découvrent alors l'agresseur mortellement poignardé au thorax. Le fils explique qu'après la dispute, sa mère a récupéré le couteau et a porté trois coups à son conjoint. Patrick, leur voisin, décrit une femme très discrète.
1: « C'était juste simple bonjour. Si je sors sur mon jardin, on peut se voir ensemble. Parce que là, c'est pas fermé. Elle m'a jamais demandé comment ça va. Et elle était fermée.
3: » Trois jours seulement avant cet homicide, elle avait poussé la porte d'un commissariat du Val-de-Marne pour dénoncer les coups de son conjoint. Elle ne veut pas porter plainte, mais une enquête est quand même ouverte. Entendue à nouveau, elle se rétracte et assure ne jamais avoir été victime. Elle devrait être mise en examen quand son état le permettra. »
2: Oui, car pour le moment, elle hein, est toujours hospitalisée en état de choc. Sa garde à vue a été levée hier soir,
1: de même que celle de son fils. Une enquête judiciaire a été ouverte pour homicide par conjoint. La bataille du gaz continue Antoine. Le gazoduc Nord Stream devait rouvrir aujourd'hui. C'est niet, répond finalement Gazprom.
2: La faute à des réparations en cours assure le géant russe. L'Allemagne et d'autres pays européens ne sont plus livrés. Le spectre d'un hiver marqué par les coupures et les pénuries agitées depuis dix jours ici en France par le gouvernement. Mais hier à la sortie du conseil de défense consacré à l'énergie, Thomas Després, vous avez
0: noté un changement de ton plus, plus optimiste oui, cette fois-ci, le gouvernement s'est montré plus rassurant que le reste de la semaine. Le discours alarmiste d'Elisabeth Borne, il y a quelques jours, devant les patrons du MEDEF, a laissé place à une relative confiance de la ministre de l'Énergie hier. En clair, si tout le monde y met du sien, il n'y aura ni restriction ni contrainte. À cela plusieurs raisons. D'abord parce que le gouvernement anticipe que ces messages d'alerte vont porter leurs fruits. Ensuite parce que nos réserves de gaz sont pleines. Et puis enfin parce que qu'EDF s'est engagé à la réouverture de 32 réacteurs nucléaires à l'arrêt pour maintenance. Un changement de ton en moins d'une semaine qui s'explique également par des scénarios moins critiques que prévus. Le gouvernement qui va tout de même poursuivre toute la semaine prochaine ses réunions, secteur par secteur, pour mettre en place son plan de sobriété attendu pour la fin du mois de septembre.
2: Thomas Despré du service politique de RTL. La crainte d'un hiver compliqué à cause de la guerre en Ukraine. Au moment où l'AIEA, les experts de l'énergie atomique, visitent Zaporizhia, l'armée ukrainienne affirme avoir visé hier une base russe près de la centrale nucléaire. Kiev reproche à l'AIEA de ne pas exiger le retrait des militaires russes de la zone. A l'étranger, toujours, les États-Unis annoncent de nouvelles livraisons d'armes, de ventes d'armes à Taïwan, plus d'un milliard de dollars. La
1: Chine voit rouge et promet des contre-mesures. Il est 7h34. RTL Sport. Les sports, on commence avec l'image de la nuit. Serena Williams, en larmes, dans sa robe à paillettes.
2: La légende américaine éliminée chez elle au troisième tour de l'US Open, c'était sans doute son dernier tournoi immense et Émotion à flushing meadow
0: merci papa je sais que tu es en train de me regarder merci maman merci à tous ceux qui sont là qui sont à mes côtés depuis tant d'années tant de décennies même et je ne serais pas Serena s'il n'y avait pas eu ma soeur vénus alors merci vénus
2: et depuis euh, ces mots si forts, si touchants, eh bien les hommages se multiplient. L'une des plus grandes sportives de tous les temps, salut Michelle Obama. Légende pour toujours, réagit Oprah Winfrey. Une source d'inspiration, assure LeBron James. Et puis toujours à l'US Open, deux Français qui assurent Caroline Garcia en huitième de finale, tout comme Corentin Moutet, une première en Grand Chelem pour lui.
1: Le football, sixième journée de Ligue 1, trois rencontres au programme.
2: Ça commence par Auxerre-Marseille à 17 h à 19 h Lyon reçoit Angers et à 21h Nantes reçoit le PSG un mois après la défaite 4-0 en Trophée des Champions les Canaries veulent croire à l'exploit a commencé par Antoine Comboiré l'entraîneur nantais
3: le fait d'avoir peur dans le sens où vous avez peur de prendre une balise, ça permet à ce que les joueurs donc soient concentrés après il faut surtout qu'on arrive à se libérer à se lâcher faut pas que ce soit donc euh, une pression qui nous tétanise quoi, qui nous bloque. Là, on, on perdra zéro point parce que de toute façon tout le monde nous donne perdant. Et puis après à nous travailler pour aller gratter un petit point. Et puis si on peut, euh, on sait jamais.
2: Antoine Comboiré au micro RTL de Philippe Audouin. Nantes PSG, ce sera à suivre en direct commenté dans RTL Foot. Eric Silvestro vous attendez 20h avec son équipe Karine Galli et Xavier Domergue. Et puis ce week-end, c'est aussi le grand retour du top 14. Le championnat de France reprend ses droits à saison charnière à un an de la Coupe du Monde à la maison.
1: Merci Antoine. L'actualité RTL.fr. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Il est 7h36. On salue Dario sur la page Facebook de l'émission. Il est à Lille. Il a 15 degrés, un ciel dégagé. Il nous dit vive la braderie. C'est le grand retour. On va retourner sur place dans un instant avec Antoine Decarne, notre correspondant RTL qui est bradeux comme des milliers d'autres et qui partage tout cela avec nous. C'est formidable depuis 6h du matin. Avant cela, la séance lecture. Bernard Lehu, après.